0: 前回はヒトラーが首相を就任したところまででしたがね
1: 、うん、そう
0: 。ええ、松明更新
1: のところで、そう、ようやく来ましたね、ええ、ここまで。うん
0: 、そこからしかしまたね、完全なる掌握というのがまだなんですよ
1: 。そうですね、これ見ると全然、あのナチ党は入っていないし
0: 、そうそうそう、少数派による内閣で、しかも囲い込まれてい
1: るという状況であったと
0: 。これをどうひっくり返していくかっていう話になってきますね。はい。うん。えっ、ー、と、まあね、就任の日。うん、すなわち、前回話した、松明更新が行われる前の、夕方5時に、初の閣議が開かれていたわけです。うん、この内閣の。そこでやはりヒトラーは国会解散の話を持ち出す。はいはいはい。うんまあ、前回、あの、ヒトラーとしては首相就任した暁には、国会を解散して総選挙に出ようとしていたと、うん、でそれを国家人民党のフーゲンベルクが、え、嫌だよと、反対していたっていう話はしましたねしかし、ここでまた、ね、改めて解散したいっていう話を持ち出し、いわく共産党を禁止すれば、議会で多数派を形成することができるが、それではゼネストを引き起こす可能性がある
1: 。ゼネスト
0: ゼネストまああのー、あれですね全国規模でストライキを起こすと、うん、はい、うんまあ、それによって共産党が反撃に出てくる可能性があるとうん、うん、なるほどなるほどそうなると軍を使わねばならないがそれは避けたいなと、うん、まあ内戦になってしまうので、うんうん、でこれで実際ゼネストが起きるという噂はあったらしいですうん、うん、でしかもねここで過半数を取らねば不信任案を出される可能性もあるうんうん、なので、ここは一丁解散して、選挙で過半数を取ろうじゃないかっていうわけね。うん、なるほど、うんうん。ここで抑えとかにはならんのは、議席数
2: 。
0: えっ、うん、とね、ここでね、ナチ党っていうのは第一党なんだけれども、議席は196。うん、そして現状の内閣、政権で連立を組んでいる国家人民党と合わせても248。うん、で、これ実は過半数に足らないですね。はい半はい、はい、数はたぶんね293と
1: か取らないといけないかなああ結構まだ遠いですね、うん
0: 、でもまあ一応これでも最大勢力なのでじゃあ何がいかんのかってなると、うん、この状態だと不信任案を出されたら否決できない可能性があると
1: 、
0: うんうん。他の野党が不信任案を出してそれが全部賛成してしまったら覆されてしまうという
1: 、うん、みんなが結託してしまったらこれは負けるとと
0: いう可能性があるので、うんうん、でましてヒトラーとしては全権委任法をゲットしたいわけですよ。う
2: ん
1: うん,、う
0: ん、うん。で、これは憲法改正が必要なんで、3分の2の賛成が必要なん,んですよ
1: 。うん。3分の2か。はい,はい、はい
0: 。そう。だから現状の頭数ではできないと。
1: うん。
0: だから解散して総選挙したいと。うん、うん。どうこの過半数に到達するかっていうことがテーマだった
1: 。そうですね。うん、うん
0: 。まあ、だからといって、じゃあ共産党を禁止してしまうと、ゼネスト。うん、その国内の左派が一斉ストライキに入るかもしれないということをここで言ってるわけ、うんうん、これかつてで実例があってカップ・リトビッツ1期っていう右ウ派ウクーデターが昔あったっていうのを覚えてますけど、ね、覚
1: えてる覚えてる、うんうん
0: 、その時に左派のゼネストっていうのが起きてるんだようん、うん、これすごい規模だった
1: んで,、うんうん
0: 、でこの時右派保守派のクーデターっていうのは阻止されたとこれ実際はあの、左派のゼネストだけで阻止されたわけではなくて、もともとクーデターを起こしたやつらが結構グダグダだったからっていうのもあるんだけれども、ただ、やられるとかなり厄介であるという危惧がこの時点であった
2: 。うんうん
0: 、ということで、まあ、少しでも味方を増やすために、カトリック政党の中央党という党があるんだけれども、ここと交渉を持つんですね。うん、うん。ヒトラーたちは。はいはいはい。中央党って実は昔からね政権にはいる党なのよ伝統的にうん、うん、なのでじゃあここを味方に引き入れようとしかしヒトラーたち自身は実はあまり本気で中央党を引き入れようとは思っていなかったうん、うん、なので条件は折り合わなかったっていう体でさっさと交渉を打ち切ってしまううん、うん、その上これはもう解散しかねえわっていうことを言うわけヒトラーは、うん、もう最初から解散したいからうん、うんそうして、1月31日から2月1日にかけて国会の解散が決定
2: 。うん。うん
0: 。で、選挙は3月5日と定められました。はい。うん。まあ、また選挙です
1: 。はい。うん
0: 。しかし、彼は自信があるんでしょうか
1: <笑>なんか、秘策があるんですか
0: あるんでしょうね。<笑>あの、あ<ー>まあ、ほうほう選挙はね、支持者を獲得しなければ勝てないですよね。うん、だヒトラーはもちろんその戦略も立てたでしょうしかしですね馬鹿正直に支持を増やさずとももう一つ勝つ方法がある何だと思いますこれ
1: えー、選挙に関係というか選挙以外の方法じゃないよねえーっ
0: とね現代の我々の常識からしたらえダメでしょっていう
1: <笑>そうなのうんえーっとなんだろうな買収と
0: か<笑>。ああ、えーとね、もっとね、もっとひどい。もっとひどい。もっとひどい。どい買
1: 収よりひどい
0: 。えっとね、あれですよ、支持を増やさなくてもいいんですよ
1: 。支持を増やさなくてもいいええー。ということは、え選,その選挙にのっとって一応選挙をやるんだよね。やるんですよね。勝
0: つ。ただ、勝つには、まあ、別に支持を増やさずに勝つ方法としては何があるかっていうとこですよね
1: 。うん、<笑>何脅しじゃん。<笑>
0: あまあこれ言ってしまうと、うん、他の党を動けなくすりゃいいんですよ
1: <笑>どういうこと動けなくするって<笑>どういうこと
0: 選挙活動させないっていう
1: おおあ活動させないさせないという,う,う、うん
0: 、まあそれこそまさに大統領緊急令で可能なわけですよ
1: あ<ー>、うん、はいはいはいはい
0: でまあ選挙までの2ヶ月それがフル活用されることになる
1: はいはいはいはい
0: これまさに国会を殺すための国会選挙だっ
1: たおおとんでもねえことをやったな、
0: うん、まあじゃあそれはおいおい語るとしてその日2月1日の夜ヒトラーは初のラジオ演説を行いまして、うん、でこの選挙のテーマをね宣言するんですねえーまあ、共産主義、ボルシェイビーズムによる国民の汚染と、国の崩壊からドイツを救うという使命が託されたと宣言したんです
1: 。おお、はい、なんかうまいこと言ったような気がするな。
0: まあね、この時はあの緊張していたとも言われるんだけれども、ちょっとこう普段と違って、煽るようなスタイルではなく、しっとりとした平凡な演説だったんですね、このラジオ演説そうなんだが内容がすげえ平凡ではなかった。今<笑>日<の>は
1: 平凡だけども。うん
0: まあ、この時掲げたテーマは、明確にマルクス主義撲滅を掲げた選挙になることを表明したわけですよ。うん、お今回の選挙における敵は第3党、ドイツ共産党カーペーデーというわけ、うんうん。もちろんね、カーペーデーもそれに抵抗する方針ですよ。うんうん、明確に一つの党派を破壊するというのがこの選挙の眼目だった。うん。で、まあ、それ以外にもね、あの、経済政策に関して、この時はね、4年以内に失業問題を解決させると約束するんですね
2: 。うん,う,んうん。ヒトラーは。うん。うん、
0: これはあれですわ。後世、ナチ党の評価をめぐって散々こすられることになる質量問題。うん。うん。まあ、これはでもちょっと後で触れることになりましょうかね。はい。うん。また、ここで彼は、軍縮。まあ、あの軍備増強によらない平和を施行するというね、うん、ちょっとよさげなオプションをつけました。
1: ほんまですか
0: えっと、まあ、控えめに言って嘘です
1: 。ははははははそうなぜ嘘
0: と言えるかというと、まあ、3日の夜、えーと、陸軍最高司令官のクルトフォン・ハンマーシュタイン・エクボルトという人の邸宅で、ヒトラーは軍指導部向けに演説を行っているんですよ。うんこれ秘密演説で国民には知らされてない内容。はいはい、ここで彼は以下のような趣旨のことを主張している。うん、これは非公開の演説だけれども、現場にいたクルト・リープマンという軍人がこれを記録していたんですよ。で、内容なんですが、うん、マルクス主義を撲滅し、民主主義のごとき悪性主要を摘出しなければならない。うん、ベルサイユ条約は否
2: 定
0: 。うん、輸出を増やすのは無意味である。失業問題の解決には入職、すなわち植民地への移住。はい、そして再軍備が果たされなければならない
1: 。ほ
0: 軍が必要となるのはまだ先ではあるけれども、東方にレーベンスラーム、うん、生存権を獲得し、これを徹底的にゲルマン化する可能性がある
1: 。可能性があるう。うん
0: 。国内での政治的紛争は軍ではなく、ナチ党に任せてほしい。うん。しかし、突撃隊を軍と同列の組織にするつもりはない。というような、まあ、ざっくりとした内容なんだけれども、うん、これつまりドイツの発展のために東方すなわちロシア方面へ侵略する、うん、そのために軍は再軍備すべきであるという言葉に聞こえますよね
1: 再軍備するんだけど今ちょっと待っとけっていうことだよねそうだね
0: でもって、うん、あと大事なのは、まあ、再軍備をするっていうのとただそれまでに突撃隊を軍と同列の組織にするつもりはないっていうところが割と大事かな
1: そうだよね、うん、でも、突撃隊、力を持つよってことだよね
0: 。あいや、えっ、ー、とね、これはああの、ね、軍っていうのは突撃隊を非常に警戒していたんで、この時に軍に対して、うん、いや、あの本当に頼るべき武装組織としてはもう国軍しかないと、うん、で、突撃隊を国軍並みの武装組織にするつもりはないっていうことを言って、国軍の首脳部を安心させてるのね、ここで。うんまあなのでこれはあの明確に彼の本意というか本音がかなり表れた演説であったっていうことは確かで、うんうん、うただこの演説にはやっぱ一部違和感とか警戒心を覚えた召喚軍人たちもいたらしい特にネガティブな反応を示したのはベルナフォン・フリッチュとかあるいはフリードリ・ヒフロムであるとかオイゲン・オットという人たちなんだけれども、うん、とりわけね、ビルヘルム・リッター・フォン・レープという軍人がいるんだけれども、この人はこんなことを言っている。えっ、ー、とね、優れた商品を売る商人は1時間も声高に商品アピールなんかしないと。かなり警戒心をあらわにしていると。うん、まあ要はだから、軍にとってすごくいい感じのこと言ってくれてんだけど、うん、逆に強くアピールされすぎて、うさんくさすぎるっていう、うんね、<笑>ことを言っているね。うんまあこのあたりの,この警戒心をあらわにした人々っていうのはずっと先のことだけれども、左遷や死に追い込まれてますね。そういう人も含まれている、この中には。後で思い返すとって感じね。しかし全体としてはこの場で異を唱えたものっていうのはなくて
2: 、
0: 多くはね、好意的に捉えていた。人ら、だいぶ軍に歩み寄ってんだと思った人たちが多かった。ベルサイユ条約の否定と再軍備っていうのはもう軍の目的とも一致しているから。まあ軍はもう再軍備したいんですよ。再軍備っていうか、要は、めちゃめちゃあの骨抜きにされてるじゃないですか、この軍隊、ペ、うん、ルサイ条約によって。そうではなくても、ちゃんとした一人前の軍隊に戻りたいという願望が非常に強かったので、うん、でヒトラーはそれに応えようと言ってるわけ。うん、まあ軍は軍の思惑があり、そしてヒトラーとの利害が一致したという。うんう
1: んうん、これはなんというか。ヒそれとも軍をこうなんというか引き込むためにそういうのも、う
0: ん、ああもちろん再軍備はヒトラーの望むところでもあったしただそれにはこうどれだけ軍の協力が得られるかということでやっぱ交換条件みたいなものは当然考えなければいけないからそういう中でさっき言った突撃隊を君たちが思うような扱いにはしないよっていうことを約束していたりっていうそういうところに取引があると。なるほど、うんまあ、取引というかヒトラーとしてもやっぱし国家の武力の要は国軍であるっていう認識を持っていたのでそれを突撃北に任せる気はなかったただそれが後々にあの非常な問題を起こすんだけどねうん、うん
1: 、そうそうなる
0: ほど、まあ、ともかくヒトラーは再軍備のためこの後の閣議においても軍事費優先の経済政策を主張するうんだからここから再軍備というものが非常に具体的なものとして出てくるわけですよ。う
2: ん。
0: うん。で、ちなみに、この後、2月10日、ベルリンのスポーツ宮殿で、ヒトラーは3月の選挙を告知する演説っていうのをしている。うん。うん。これはね、当時ラジオ中継もされたんですね。うん,うん。生で。うん。しかもね、まとまった尺の映像が残っているんで、初期のね<ー>、うん、ヒトラー演説では特に有名これはね映像を見たことある人も多いんじゃないかなと思う,うん、うん、これ確か映像の世紀でも流れてたんじゃなかったかな
1: まあヒトラーの演説をいくつか見たけどそれがどれがどれだかわからんな
0: でも多分一番なよく流れていると思う
1: 、うん、あそうじゃああるだろうな
0: 多分あると思うまあ私もこのね何度もこの演説聞いてますけどやっぱりね音楽的でねかすれた声は強いですようんあのサビみたいなのがあってさうんうんうんドライミリオネンフィエミリオネンフンフミリオネンゼクスミリオネンズイベミリオネンっていうあの一番上がるところがあっ
1: てはははははてはははははははははははははでは音楽的ははははは
0: ははははうはははははは
1: はははははははは作っていくところはまんまいよね、本当ね
0: 。あの最初が静かでね、うん、で演説を始めるまでにもう何分も黙るんだよね。うん、なかなか聞き出さない。で段々段々最初はこう熱狂してた国民も親っと思って静かになっていくと。あれだよあの学校の先生がよくやるじ
1: ゃん。あれはあのやっぱ上等手段ですね。そうそうそう。
0: 皆さんが静かになるまでに3分経ちましたみたいな<笑>あれをやってたんですよねこの人ねそれでこうだんだんだんだん上がっていってどんどんどんどん話が単純言葉が単純になっていって繰り返しの強さ、うん、うんまさに今言った「アイネツバイドライミリオーネフィーミリオーネフーフミリオーネ」っていうところは本当にもうリズミカルでトントントンっトンつってピークに達していくっていううん、うん、まあちなみに今言ってるのはあれ確か失業者の数字かなんかを数えてるところなんだけど<笑>うんまあ、という演説があって、まあ、これはだから映像もあるので、いろいろとね、見ていただけるとよくわかると思う。うん、そして、この演説で言ったフレーズ、うん
3: 、
0: ドイツ国民を我らに4年を与えよっていうのが非常に有名なセリフ。うんうん、これ、さっきのラジオ演説でも触れたんだけれども、4年で失業問題を解決し、経済を再建すると宣言したわけ、ここで。うん、で、これね、なんで有名かというと、表向き実現するんですよ。<笑>んうん、なので歴史的によく知られた言葉になったわけ
1: <お>、
0: うんまあ、ただその失業問題のを解決したというのはかっこつきで、まあ、いろいろなことがあるわけですがそれは後で
1: 言えますね本
0: 当に実現したんですかっていうところで
1: 、うんうん
0: 、でまあこうして選挙に向けての一手が繰り出される
1: 、はいうん
0: 、さっき言った話ですねどうやったら勝てるか<笑>
1: うん、はい緊急令を出すのね
0: そうです緊急令ですえー、2月4日、まあうん、いわゆる緊急令が発行するんですがそれはねドイツ国民防衛のための大統領緊急令という名前の緊急令うんうん、えー、これはね政治集会と報道を規制する法律ですうんうんこれでもともとねパーペン内閣の時にベルリンの交通労働者ストライキの時に発案されたものなんだけれども、ここへ来て引っ張り出されて、うん、この選挙戦で使われることになった。<う>これ端的に言えば、特定の党に選挙活動させないという、あからさまなデバフですね
1: 。わ<笑>かりやすい
0: 。<笑>これにより、ドイツ共産党などは集会と新聞の発行を封じられます
1: 。<う>
0: うん、あの、選挙が始まると同時に選挙活動を封じる法律を出すんです。うん,うん。選挙って何ですかね
1: <笑>なるほどなるほどうん
0: そうして選挙と権力掌握に向けナチ党の幹部であるゲーリングも動くうん彼は中央政府では「無認証大臣」っていう特定の役職がない大臣なんだけれども同時にプロイセン州内務大臣にもついている
1: ああはいはいはい
0: これはねドイツ国土の3分の2っていう巨大州の警察権力のトップうんうん、ちなみに、あのバイマル共和国の警察の権力っていうのは、中央政府ではなくて、各州が持ってたので、ね、うん、ドイツ最大の州の警察権力を握ったってことになるわけ。
3: うんうん
0: 、で、ベルリンも当然、このプロイ選手に含まれておると
1: 。
0: なので、やばいポジションにやべえやつがついたっていうことなんで
1: すよ。うん、やっぱやべえやつなんですね、ゲーリングは。そそそそうそうそうそう、うん
0: そして実はだから囲い込み内閣なんて言ってるんだけれども、このプロイ選手の内務大臣をゲーリングに渡しているってのはかなりやばかった。うんうん、これなんで当時そこ見逃されたのかなって不思議に思うんだけれども。うん、でまあゲーリングは着任すると早々に警察組織から服従しそうにない者たちを追放し始めるんですよ。うん、そして2月17日には参加の警察官に対し突撃隊、親衛隊、哲兜団らと協力して銃器を用いてでも国家に敵対する組織と戦うことっていうことを命ずるんですね
1: おお銃器を用いてでもはいはいそうそう,そう
0: ええー、これはね銃器を使用した警察官がいればこれは保護するが反対に使用をためらい誤った配慮をする者は処罰するっていう命令を通達したんです
1: <笑>すごいな
0: <笑>さらっとやばいこと言ってるんですよ、えーあ銃を使えば敵法か否かを問われるのが普通は近代警察ですよう
1: んそうですねうん
0: ここではむしろギャグでためらうものが問われるんですよ
1: <笑>だんだんなんかイメージするあれになってきましたね<そ>ドイツにああむき出
0: してきましたね<笑><ん>はいはいそして2月22日には突撃隊親衛隊鉄株部島団を補助警察として公的な警察力に組み込むんですね
1: おうん、彼ら
0: もともとさ私兵集団で
1: すよ、うん、そうだよね、うん、そう
0: 鉄兜団は退役軍人会ですから、うん、<笑>これが治安維持の職務を与えられたんですわ
1: なるほどなるほどヘ、うん、ルゼンジェルズが権威力を持ったような感じですね<笑>ああいや
0: そういうことですよまさに<笑>そうそうそう<笑>で彼らは、まあ、治安維持の大義名分のもと性的？ととりわけ共産党員を攻撃していくことになる
1: うん、うん、
0: もちろん物理的な暴力を伴った攻撃そうですよねうん、うん、そしてね24日には共産党カーペイデーの本部であるカール・リープ・クネヒト会館、うん、そこを捜査している、うん、そこで共産党の反乱計画書なるものを押収したと発表したんですねまあこれほどのね、剥き出しの暴力と威嚇にもかかわらず、国民の間にヒトラー政権に対する懸念が増さなかったのは、やっぱり反共主義。うん、マルクス主義の方をより脅威と感じていた人々が多かったからだと考えられる。うん,うん。まあ、危ねえ奴らをとっちめてくれるなら少々行き過ぎていてもいいっていう。うん
1: 。なるほどね
0: 。うん、はいはい。という感じだったんではないかと。うまあ、もちろんナチ党もねその左翼の脅威を煽り立てているから、うんうん、さてまあマルクス資料で脅威に思っていた人々といえば経済界、はい、まあ工業界がね、はい、思い浮かびますがうんオリ、うん、しも2月20日ゲーリングの邸宅にクルップ社とかねジーメンス社などのね名だたるコンツェルン大企業の代表者たちが集まってヒトラーと会見を持つことになったうん超大企業、一流企業の代表たちね。ここでヒトラーは演説をぶち、うん、まあ昔から言っている俺たちは赤じゃないから、私有財産性は否定しないよ。マルクス主義は撲滅するからねというアピールをすると
2: 。
0: うんうん、まあ、あの、企業家たちをこう安心させてるんですよ。まだまだ会議的な、ね、企業家たちっていうのもある時期までいたから、ナチトンに対して。うんうんうん、そして、後を引き継いだ、その演説の後を引き継いだゲーリングがこんなことを言っている、うん、今後100年、選挙は行われないかもしれないけれど、皆さんが不安に思っているような大変化は起きないから、皆さんにはぜひ経済的な支援をお願いしたい
1: 。うんうん、なるほど
0: 、うん、さらっとすごいヤバいことを言っているっ
1: ていうね。いや、行われないかも<笑>そう
0: そうそう
1: 。
0: <笑>まあ、確かにそもそもヒトラーたちは、この選挙を最後の選挙にすると言っているんだよね。うんまあ、最後の選挙、つまり民主国家であることはやめたとはっきり言ってるわけ
1: うん。そうですね、うん、すごいなっていう、うん
0: 、<笑>まあ、そしてねあの、31年のハルツブルク戦線以来、ナチ党に協力するようになっていた、ヒャルマル・シャハート、覚えてますかね、ハイパーインフレを解決するのに功績になった人、このシャハートが居並ぶ面々に300万ライヒスマルクの寄付を求めるんですね。つき、はいうん、ましては皆さんってナチ党とヒトラーさんのために寄付をお願いしますとそしてこの時の巨額の寄付が党と政権にとって大きな軍資金になるまあだからまあ大企業の代表たちがナチ党に協力することを決めたわけ、うんうん、そうして着々と権力掌握の道が築かれ始めた2月27日の夜9時半ごろ、うんこの流れを加速させるとんでもないガソリンがライヒ・スターク国会議事堂に投下されてしまいました
1: はい、うん、
0: ナチ党幹部でこの事態に最初に気づいたのはハンフシュテングルだったらしいですね
1: うんはいはい
0: 、うん、彼はねゲッベルス邸でヒトラーと会食の予定だったんだけれども風邪をひいて議事堂そばのねゲーリングの公邸で休んでいた公邸公邸まああのあれです大臣とかに与えられる邸宅すると突然家政婦の悲鳴でああはいはいはい、うん、まあちょっとサスペンス
1: な感じですけど<笑>そ,うそうですね、うん
0: 、でまあ何事かとね窓の外を見ると国会議事堂が燃えてるんですね
1: 結構な事件で、ねちょっとずつ誰かの心情が変わるとかそういうことじゃなく物理的にはい、事件ですね
0: 。物理的なガソリンであったっていうかね
1: 。物理的なガソリン。なるほど
0: 。これは大変だと、すぐにハンフシュテングルはゲッベルスに電話するんだけれども、ゲッベルスはすぐには信じなかったらしいですね。何言っとんだよと、なわけあるかいと思ったらしいんだけれども、しかし確認してみると、マジで火が出ている。うん、その後、知らせを聞いたヒトラーとゲッベルスは現場に駆けつけるんだけれども、そこではですでにゲーリングがね、現場を仕切ってあれこれと対策に回っていたんです
1: 。うん,うん。だか
0: ら現場に駆けつけたのゲーリングが一番早かった。うん
1: 。なるほど
0: 。で、その後、副首相のパーペンも到着するんだけれども、うん、この場に居合わせた誰しもがこれを共産党の仕業だと信じ
3: 、うん。うん
1: 。
0: あるいは信じたがった
1: 。まあそうでしょうね。うん。
0: で、実際、現場の近くに汗水区の半裸姿で隠れていた男が拘束されているんだけれども、その人物の名はマリノス・ファンデア・ルッペ。これでね、レンガ工、レンガ職人で、元オランダの共産党員という男だった。うん。うんうんそう、オランダの共産党員というね、ちょっと。オランダの。うん。で、この男捕まえてみるとすぐに犯行を自供した
1: 。はい
0: 。うん。で、ヒトラーはこの時パーペに、副首相これは典型だもし共産主義者の仕業なら我々はこれを撲滅せねばならないっていうようなことを言ったと言われる
2: うん、う
0: んうん、あの最高なシチュエーションですよねっていう<笑>う
1: ん匂いますねでもね<笑>うん
0: でまあ尋問の結果捜査担当者の間ではファンデア・ルッペの単独判説が濃厚になってくるうんうんその後、ゲーリングの議長皇帝で、急遽対策が協議されるんだけれども、この時あの、プロイセン州警察の政治警察部門、アインツ・アー、1A、課長、まあ、そういう部署があるんだけど、そこの、ルドルフ・ディールスという男が、まあ、ヒトラーたちに犯人ファンディア・ルッペの実況内容について報告しているんだけれども、彼も単独犯と考えていたらしい。現場の捜査の責任者が、まあ、単独犯だろうと。はいはいはいしかし、うん、ヒトラーやゲーリングは全く単独反説を信じなかった。
1: うん、うん
0: 。というか、単独犯であってたまるか<笑>という考えだったね。
1: そうだよね。うん、格好のね、ネタというかね。
0: 共産党員も社会民主党員もみんな逮捕してやるとね、息巻いて取り付くしもなかったと。単独反説ありえねえと<笑>。うん。まあ、つまりだから言うまでもなく、彼らにしてみれば最高のタイミングで起こった最高のイベントだったと。
1: そうです、ねうん、うん、はいなるほどなるほど
0: しかし現場担当のディールスは、まあ、総合的に判断して単独犯であると思っていたんでこの状況に結構どん引きしたらしいっす
1: い<笑><笑>俺の捜査は何なんだっ<笑>そうですね
0: この人もともとナチ党員ではない警察官僚だったんでこの時点ではまあ割と中立的に判断していったっぽいっすねうん、うん、かなりこの人写真見ると鋭い顔した人なんだけどねそう
1: そうじゃあ一番中立な立場の人が判断すべきだとは思うんだけどね。うん
0: 、いやもうそんなものはないわけですよ。この国では
1: 。うん、ないだろうね。うんうん
0: 、しかもまあこのディールスさん、ここで中立的に言ったけれども、この後ナチ政権でもとりわけ悪名高い組織の長になるけれど
1: 、ね、あそうですか。そうで
0: す。まあ、そのうち出てきますよ
1: 。うんはい
0: 、でまあ、ヒトラーたちがこの事件を利用する気満々であった証拠に、彼とゲッベルスは事件の対策協議が終わると速攻でナチ党の機関士であるフェルキッシャベオバハーターの編集部に行って、まあ、第1面を共産党の陰謀を煽り立てるプロパガンダ記事に差し替えてる、うん、もうだから真相の究明とかどうでもよくてそれよりも先に新聞記事を差し替えてる
1: 、うん、あそうでしょうねうん、うん
0: 、そして同時に共産党員と社会主義者の大量逮捕を命じたんですなうん、うん、さてまあこの事件犯人と目されるファンデア・ルッペは、はい、あの言ってしまうと1934年の1月とかにギロチンで処刑されることになるんだけれどもは、うん
1: 、
0: 本当に彼は犯人なのでしょうかと、うんうん、こんな、まあ、まず自作人を疑いたくなるでしょうと
1: まあまあそうだよね、うんうん
0: 、僕らとしてはねんといってもまあ一番得したのはナチ党ですから
1: そうですね、うん
0: なので、実際、当時もそういう疑惑を持った人は多かったらしくて
1: 、
0: 海外メディアもこれはナチ党の陰謀だろうという見方をしている。リアルタイムで。で、実は後に共産党議員団長とか、ブルガリア人共産主義者といった人たちが共犯とされて逮捕されているんだけれども、さすがに無理があったのか、ファンディアルペ以外はユーザーにはできていない、う。んそしてね、ゲーリングの関与などを証言した者もいたので、戦後もね、ナチ党の陰謀であるという説は根強くて、論争になってきたのね、これ。うん、でね、これ1960年代以降は、フリッツ・トビアスとかね、ハンス・モンゼンといった研究者によって、まあ、ファンディア・ルッペの単独犯であろうという説が広く支持されてきたんですな。意外と。うんうん、しかし、それでもやっぱり、ナチ党説っていうのは出てきていて、いまだに論争は続いている。うん,うん。学者さんとかによってはいや、もうこれはもうナチ党とあるいは突撃隊の陰謀であろうと言っている人はいるし
1: ね。うんなんか、うん、そうですあれですね。ケネディ暗殺みたいな話ですね
0: 。まあ、限りなく黒に近いけどしょうがないみたいな状態かな。うん、ただまあ、実際確たるものはまだないんですよ。はい、うん。だから論争が続いてるっていう感じ
3: 。
0: だからまあどっちがどうなのか分からんけれど、いずれにせよ、ヒトラーたちがこの事件を 120% 政治利用したことは確か
1: 。そこは確かですね。うん、そう。う
0: ん、こんなこと言ってはいけないんだけれども、もしこのファンディア・ルッペという一左翼青年の幼稚な単独犯行であったとするならば、うん、神はヒトラーたちに与えてはならないタイミングで与えてはならないチャンスを与えたことになるんですよ
1: 。そうですね、うん
0: 。なんでこんなことがこの時に起きるんだっていうことだからね、これ。
1: うん、本当ですよね
0: 。ということで、まあ、1933年の2月28日、はい、ヒトラー内閣は国民と国家を防衛するための大統領緊急令という名の緊急令を発令するんです
1: 。うん、守るためですね。うん、そうです
0: 、守るためなんですね。大体、うん、いい緊急令ってこういう名前がついてるんだけど、うんうん
1: 、これは、ね。救済とか。救済とかう
0: これは別名、議事堂炎上令とも言われまして
1: 。
0: 多分、議事堂炎上令って言われる方が多い。正式名称よりは。うん。
1: へえ<ー>
0: 。まあ、これはだから、ナチ党とヒトラーが独裁体制を敷く上で最大の法的根拠としたもの。うん
2: 。
0: この国の民主主義を粉砕する最大級のハンマーになった。これが。うん。うん。うん、まあこれ、歴史上とても有名な緊急令なんだけれども、第1条から結構クラクラするような内容ですよ。うんま、楽しみですねいわく身体の自由報道の自由表現の自由集会結社の自由郵便電信電話の秘密保持の権利は解除の通知あるまでこれを制限する
1: もしびれるね
0: <笑><笑>そして第2条では中央政府が各州政府の権限に介入できることを認めそれは州の自治権に優越すると規定される
1: あ自治権に優越するんですねうん
0: つまり、基本的にこの国は連邦なんだけれども、それを否定するような規定ですね。
1: うん、そうですね、うんうん、乗り越えていくぞってことですね、そ,そうです。<笑>はい
0: 、優越ですから
1: 。
0: そもそも、ね、議会制民主主義の破壊を求めてきた党なんだけれども、はい、これは彼らだけではなかったし、そういう思想をひた隠しにしていたわけでもないんだけれども、うんうん、現に最後の選挙であると、隠岐ように発言してもいる。うんうん、しかし、ここに来て、国民の基本的人権と公民権さえ制限しうるということを明らかにしたんですよ、この党は
1: 。うーん、うん、そうですね、来ましたね、ついに
0: 。うんまあ、この党はというか、まあ、この時点ではまだ連立政権ですけれど、うん、しかし、このヒトラーを囲い込んで飼いならすつもりであったパーペンや他の閣僚たちは、親って思わなかったのか、現代の我々ならいぶかしくもなるんだけれども、しかしね、共産党とかマルクス主義の撲滅は彼らとても望んでいることなんですよ
1: 。はいはいはい。うん、なるほどね。うん、
0: だからこの時点でヒトラーやべえなっていうよりも先に、まあ順当だよなっ
1: ていう、うん、
0: まあ共産主義はここで叩き潰すべきだよなと彼らも思っているので
1: 。うん、うん
0: 。だからここでは止められなかったんですな
1: 。まだ操れると思っている
0: うん、だ当時の空気感っていうのがさ、われわれには想像ができないから、おいおいと思うんだけど
1: も、まあね、僕らは後を知ってるからね、そうそうそうそう、う
0: ん、おいおいっつって
1: ,<笑>思ってる、うん、<笑>これは難しいとこですな、はい
0: でまあ、その日の夜のうちに、まあ、ゲーリングが共産党幹部と共産党議員の検挙に乗り出す、うん、お<ー>のみならず、社会民主党も標的にされますね、これ。一緒にね<笑>、うんうん
1: 、っていうかこれまだ2月なんですかこれ
0: 2月ですよ
1: <笑>まだ誕生してからあれだね首相になってから2か<あ>月ぐらいですか
0: すごいそれ大事なことでこっからその時間っていうものをちょっと意識してもらいたい、うん、めちゃくちゃ早いからこの後の展開がでまあ緊急令が発された直後に大量の共産党員が捕まって3月3日には共産党委員長、まあ、トップであるエルンスト・テールマンも捕らえられたでプロイセン州だけでこの数日のうちに5000人、うん
3: 、
0: で4月までにおよそ2万5000人が保護抗菌されたと言われています保護抗菌というのは犯罪を犯していなくてもこいつおかしそうだわと判断して拘束すること
1: ああはいはい、はいうん
0: 、まあ緊急令のいわゆる身体の自由の制限によって可能になった
1: 、ね。なるほどあ。はいはいはい。うん、そういうことが可能になってくるんですね。そうそうそう。なんとなくこれを受け流してしまうと
0: 。うんうん、いわゆる予防検測っていうやつに近いやつだね。うん、犯罪を犯す前に捕まえちゃうっていう
1: 。はいはい。うん
0: まあ、基本的に、まあ、近代国家ではあんまりやっちゃいけないことなんですけどね
1: 。<笑> SF とかで出てくるやつですね。<笑>そうですね。まあ
0: ディストピア社会とかで<笑>出てくるようなやつだけど。うんで,ね、で、無論これには暴力が伴った。はい。うん突撃隊が共産主義者や活動家を捕らえて、うん、あの町の各所に即席で設けられた監禁施設に連れ込んでそこで暴行拷問を加えたの<ー>逮捕じゃないんですよねもはや
1: そうですねは
0: <笑><笑>まあこれに不安や恐怖を感じた国民もいたとは思うんだけれども全体としてドイツ国民はこの体制を受け入れてしまうの
1: それがなあ分かんねえとこだよなあ、うん
0: まあだからまあさっきも軽く言ったけどそれよりも反共主義だからマルクス主義に対する恐怖感の方が上回ったと考えられて
1: いるそういうことか
0: 少々度が過ぎていても危ねえやつらを取り締まるためだから悪いことじゃないっていうわけうんむしろ内戦が勃発したり軍が出動するような事態が回避されたと解釈した人も多かったようですようんだからねこれがね悪いやつだからいいでしょっていう論理の危なさなんですようん、最初はみんなそう思うのだってあの人たち悪い人だからそういう厳しく扱われてんでしょって割と言いがちじゃないですか、うん、そうねうん
1: それは重要なとこですね、うん、そうそうそう
0: まあだからどのみち反体制ではない自分たちは対象ではないうん、うん、ということなんだけれどもしかし自分たちは対象ではないからっていう思考がどこに行き着くかは歴史を見ても歴然としてるんですようん、あの対象ではないから安心っていう状態から対象にならないように振る舞うようになるわけ
1: ああそうかそうか
0: だからむしろ積極的にナチ党支持に回った人も多かったんですよね
1: そうなってきてしまうわけですねそうそうそう,そう
0: 自分は違うから大丈夫だっていうところでは絶対とどまらないよ自分は常に大丈夫なようにしなきゃいけないってなってくる
1: そうかそうかそうした振る舞いも変わってきてしまうっていうことねそうそうそう,そう違うから大丈夫なんじゃなくて違いますよってことを主張するために賛同に回るってことね、うん、そうそう,そ,う
0: それが支配なんですよ、うん、
1: なるほど恐ろしいですねあ、はあはい、あ
0: 、ちなみにこの議事堂炎上令この非常事態の時に出された、うん、まあ次
2: 元
0: 立法みたいなもんだよねって思われていたんだがしかしこの法律は1945年つまりナチ政権が終焉を迎えるその時まで運用されました
1: お怖いね
0: これもよくあるパターンです非常事態だからねって言って出したものをずっと運用し続けるっていうなるほどなるほどだからほら独裁国で非常事態宣言がずっと出っ放しになってる国とかあるでしょ何十年もそれこの理屈ですようんだから非常事態っていうのは何ていうか、自命的に存在するものではなくて、権力者が決めるんですよ、非常事態の期間を
1: 。そそうかそうかか
0: ちゃんとした規定がなければね。うんうん、だから、ちゃんとした規定って大事なんですよね
1: 。うん,うんなるほどね
0: 。まあ、そんな堅紋な情勢下で、33年3月5日、ヒトラーたちのいわゆる最後の選挙が行われる
1: 、はい
0: こんな状況で
1: 。出ました、最後の選挙最後の選挙。
0: 正確には最後の選挙ではないんだけど、実質的な最後の選挙だ
1: ね。はい。う
0: ん。ヒトラーは単に自分たちが権力を求めるだけではなく、ヒンデンブルク大統領と手を携えてのドイツの再生、すなわち伝統を体現するドイツの魂と、うん、新時代の担い手たる若き指導者の結合をアピールするんですよ。
1: はい<笑>、うん
0: 。で、これは後のポツダムの日と呼ばれるデモンストレーションの前振りになる。
1: うんうん、これちょっと後で触れますけれどもはい分かりました、うん
0: 、まあそして選挙の結果だけれども、うん、ナチ党・ n s d ス・デー・アーペイは647議席中288議席
1: 、うん、わずかに足りないんじゃない
0: ですか 44.5%
1: です<ー>、うん
0: まあ、92議席増えている、うんうん
1: 、
0: しかし社会民主党は120議席でマイナス1はいで、共産党カーペイでは81議席でマイナス19。お<ー>確かに数は減らしているんだけれども、この弾圧下で踏みとどまっているんですよ。うんうんうんうん。バンバン逮捕されてるんですよ
1: 。重、うん。思た以上にいますね。そうなんで
0: すよ。うん、うん。そしてこの段階でも、ナチ党は単独で過半数を取っていない。うん、うん。連立の仲間である国家自民党と合わせてギリ過半数。うん。で憲法改正に必要な3分の2には届かなかった、うん、このことは重要ですよ、う
1: ん、届いてないですね、うん、そう
0: だからドイツの有権者の半数以上控えめに言って半数は最後までナチ党を選んでいなかったんですよは
2: あはいはい、うん
0: 、あの32年に第1党になった時もあるいはヒトラーが大統領選に臨んだ時も半数以上は彼らを選択していないんですよう
1: ん、うん、そうですねうん
0: そして、共産党、社会民主党は合わせると三分の一の勢力を保持しているっていうのはこれ驚くべきこと。うん、また、ナチ党、国家人民党、そして敵である共産党だけれど、これらは議会制を否定するような者たちばかりなの
2: 。うん、うん
0: 。有効票を投じた有権者の実に三分の二がこうした党に投票しているっていうのは、うん、この国の人々の多くがいかに議会制民主主義を信用していなかったかっていうことを物語っている。うーん。何なん
1: だっていう話ですよね、選挙って。<笑>うん
0: まあ、ただ、こうなってしまうと、単独過半数を取れなかったナチ党は、連立を維持しなければならなくて、大統領の力にもまだ頼らざるを得ないということになる。うんうん、しかし、それでもナチ党の権力掌握は恐るべき速度で進行することになるんですよ、ここから。うんまあこうしてね全土に共産党員らに対する暴力の嵐が吹き荒れて突撃隊は競うようにそれらを拘束襲撃し至るところで暴行拷問を加えた
2: 、うんう
0: ん、ちなみに選挙で共産党もいくらか票を取ってたじゃないですか議席を保持していたじゃないですか、うんうん、しかし共産党はこれで党自体が機能停止に追い込まれて国会においては死んだも同然になるはいはいはいうんうんまた、ナチ党は、中央政府のみならず、地方政府を制するため、州政府の自治権を奪っていくことになる。う
3: んうん
0: 、これはすでに32年、パーペンがプロイセン州のライヒスコミッサールとなって、州政府を転覆せじめた、プロイセンクデーデターっていうのがあったじゃないですか。そして、ヒトラー政権確立後にゲーリングがプロイセン州内務大臣となって、警察権力を掌握したっていうことで、うん、モデルケースができてたの、この時点で。うんうんそこから各州政府にも同じことが起きるの。<お>う。ん。州政府に圧力と威嚇が行われて、州警察の指導部にナチ党関係者がつくように仕向けられる。うん。そして、ライヒスコミッサールが置かれて、州政府の自治権を奪われていくっていうパターンが起きていくの。うんうん、ここから
1: 。おはいはいはい、うん
0: 。で、こうして選挙の前後から各州が次々とナチ党に屈服。うん。で3月9日プロイセンに次ぐ規模のバイエルン州が陥落しますはあはあはあ、うん、はいはいはいはいはいはいはルはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいッいはいう人物がライヒスコミッサールに就任したと一方的には告するんです
1: 。お<う>、うん、はいはい
0: はいはいはいはいはは州首相のいは追われ、ここにバイエルン州政府は解体されるんですね
1: 。へえなんか割と。うん暴力的
0: いや暴力ですよ、うん
1: 、暴力的
0: ナチ党はこうした州政府の制圧だけではなくて政党を解体し機関制度をいわばナチ化していくんだけれどもこうした吸収解体ナチ化をグライヒシャルトゥング日本語でね近、うん、制化とかね強制同一化なんて呼んだりするんだけどそういうことをやっていくんですね
1: はいはいはい
0: 全部均一化同じにしてしまううん、独立を認めない自治を認めないっていうことです
1: 、うんうん
0: 、でこういろいろなところでこのグライヒシャルトゥングが展開していく、うんうん、そして3月13日新たに国民啓蒙宣伝省というものが新設されまして、うん、これにヨーゼフ・ゲッベルスが大臣として任命される
1: はいはいはい、うん
0: まあ、宣伝大臣ゲッベルスの誕生ですねはいうんそして3月16日、ヒャルマル・シャハトがライヒスバンク総裁に就任。うん。ま、ライヒスバンクっていうのは中央銀行のことね。うん。ま、日本銀行みたいなもの。うん。うん,うん。そして3月21日、国会の開会にあたって、開会式典が開かれることになるんです
2: 。うん。
0: 普通の開会式とは別の特別なセレモニ
2: ー。うん
0: 。これはヒトラーとナチ党にとって、国民社会主義革命の仕上げであり、内外に民族統一を示す一大セレモニーでなければならないんですよ
2: 。ほうほう,ほう、うん
0: 。まあ、権力を握った最初の儀式ですから。うん。そしてそれは権力の継承、禅上の儀式足りえたわけ。権力を譲ってもらうと。うん、まあ、誰から譲ってもらうかって言ったら、大統領閣下ですが
1: 。はい。うん
0: 。これはポツダム。ベルリンのね、南西にある町なんだけれども。ここにある永寿教会という教会で行われるんですね。うん、この永寿教会、フリードリヒ一世とフリードリヒ二世、いわゆるフリードリヒ大王が埋葬されている、いわば帝国とプロイセン軍人にとって聖地にも近いところだった
2: 。
0: うんうん、フリードリヒ大王というのはもうプロイセンの偉大な王。プロイセン人にとって偉大と思われた王。うんうん、まあその人のお墓があるところであったと。当然大統領ヒンデンブルクにとっても特別な場所であったろうと思われる
2: 。うん、うん。喫
0: 水のプロイセン軍人ですからね。うん。ヒンデンブルクは。ここでまるで帝国が復活したかのような儀式が行われたの。ほう<お>。うん。旧帝国の皇太子が招かれて、で、元帥のいでたちであるヒンデンブルクをはじめ、参列する軍人たちは帝国時代の礼服に身を包んでいた。ほ<ー>うん。う。そしてさらにこういろいろ演出が効いていて、
1: なるほど、う
0: んあのまあ、大統領である前にまずプロイセンのあるいはドイツ帝国の元帥であるヒンデンブルクは今はもう空座となったドイツ皇帝にしてプロイセン国王の玉座に元帥城を捧げるという儀式が行われるうん元帥錠っていうのは元帥のみが持つことが許されるで、ね、バトン状の道具で権威のための道具道具なんだけど、うん、それをこう玉座王の玉座に捧げるという儀式をやるんですよ
1: よい。<笑>意味がかってますね。<笑>共和国なんですよね、ここ。<笑>
0: <笑>まあ、帝国のね、復活を望んだヒンデンブルクは、共和国大統領であることより、プロイセン軍人であり、元帥であるということの方を誇りとしたいではないかと思われる。うん。だから、そこをね、組んだ上での、こういう儀式が行われたわけだよ。うん、うん。だって、共和制主義者じゃないのに、共和国大統領なんて、ありがたくないわけですよ。訂正、うんうん、復活さなる
2: ほどそうか、うん、
0: で宣伝大臣のゲッベルスはヒンデンブルクが涙を浮かべていたと書き残している日記の中でうん、うん、本当かわからんか<笑>でもまあ流していてもおかしくはないかなと思うけれど、うん、ちなみにこの時の式典っていうのはかつては宣伝大臣ゲッベルスのプロデュースによりナチ党側が要はロー大統領の心をくすぐるような演出をとしたと言われてきたの、うん。うん
2: 。
0: 実際は私もそういうふうに思ってました
2: 。
0: うん。うん。か、最近ではむしろ大統領サイドが進めたプランであるという見方になってるらしいですね。うん。この儀式っていうのは
3: 。うん。うん
0: 。まあちょっとヒンデンブルクの評価ってだいぶ変わってくると思われます、これから
2: 。うん。う
0: ん。まあ、ともかくこの演出はもちろんロー元帥のためだけでなくて、新体制が旧帝国から直接権威と栄光を継承した、いわば新たなる帝国であり、同一民族の再生と統一の達成であるということをビジュアル化して示すものだったと考えられる。うんうん、なぜかといえば、儀式の中で、元帥の軍装に身を包んだヒンデンブルクに対し、日頃の褐色のナチト征服ではなく、つつましいモーニングを着用したヒトラーが、深々と身をかがめヒンデンブルクに握手をするっていうシーンがあるんですよこの時の写真が残っている、う
2: ん、
0: これつまり何かというと古きドイツプロイセンの魂を体現する生ける帝国の象徴からドイツを託された新たなる指導者っていうイメージがビジュアル的に演出されたんですよう
1: ん,うんなるほどねなんかあれですね歴史画でレンブラントとかが書きそうな感じですね<笑>そうですね
0: まさにだから歴史画的な視覚効果を意図してるのこれは
1: うん,うんあダビットだな、うん、ダビットが描きそうな感じしますね
0: うんそうそう非常にわかりやすい、うん、だからまあこれ皇帝がいないんだけれども、まあ、皇帝から権力を継承するという儀式と見立ててんだよねこれうんうんだから現にヒトラーはこの儀式のことを古き偉大さと若き力の結合と表現している。うんうん、そして帝国からの直接的継承ということで、バイマール共和制などというのはまるで一夜の夢であったごとく<笑>、なかったことにされているわけです、うんうん。だって帝国時代の軍服を着た、ね、元帥が、元帥城を玉座に捧げて、それを新たな指導者であるヒトラーが、権力を継承するっていうところで、完全に今まであった共和国なんていうのは、彼も形もないんだよ、この儀式の中には。
1: そう,そうだね。ううん
0: 。要は飛ばされてんの、うんまあ。そう取れるような儀式になっていたと
1: 。うんう
0: ん、で、まあ、この日のヒトラーは、荘厳な儀式にふさわしく、厳粛かつつましく、先、ま、導、あ、的な演説は行わなかった。彼の支持者ではないものからも肯定的に移った。うん、だからなんか、ヒトラー、今回、すごいなんかいいなと。こういう抜き差しできるんですやっぱし
2: 、うんうん
0: 、でまあナチ党政権はこの日を祝日として、うん、歴史的にポツダムの日と呼ばれている
1: へえ<ー>、うん
0: 、このポツダムの日をもってドイツ帝国を継承する新たな国家つまり第三帝国の輪郭が出来上がりつつあった、うんうん、さてまあそんなね晴れやかな日ですかね、うんうん重々しい荘厳な儀式の日、その翌日、ポツダムの日の翌日、うん、3月22日、ミュンフェン北西の20キロほどの町で、元火薬工場であった廃工場が、ナチ党の管理するある施設として稼働しました
1: 。ほう<お>。う
0: ん。それは、ナチ党政権下における最古の強制収容所の一つ
1: 。ほう<お>
0: 。町の名はダッハウ
1: 。ダッハ
0: ウうん。うん、悪名高いダッハウ強制収容所の始まりでした。はい、あなんでこの翌日なんだよって思うよ
1: ね<笑>本当だね、うん、翌日
0: か、うん、まあ収容所はね他にオラニエンブルクなんかにもあったんだけれども、うん、やっぱりこの皇族の収容所のモデルとなり現在まで名を語り継がれるという点でやっぱし活気となった施設ですねうん,うんただこの収容所っていうのはイメージにそぐわずひっそりと解説されたわけではないんですよ、うん二日前には責任者であるヒムラーが記者会見を開いて設置を発表してるんですね。うん、強制収容所作りましたよ、つって。記者会見開いてるんですよ。で、まあ、キャパは5000人で、主に共産主義者とか社会民主党の国旗団を収容する予定だと告げられた
1: 。はいはいはい
0: 。まあ、ほら選挙前からバシバシ捕まえてたから。うん、まあ、そいつら入れんだよと。まあ、事実初期の収容所には政治犯とか共産党員などが送り込まれていてユダヤ人が人種的規定に基づいて収容されるようになるのはもうちょっと後になるうん、うん、だからまだ政治犯収容所だったとね、うんうん、このようにね明けっろげに開設された収容所国民の多くはこれを不安に思うことはなかったんですよねうん、うんうん、密かに始まってたことじゃないんですよ
1: 、まあ、政治犯を収容するところかぐらいに思っ
0: てたのそうまさにそうそうそう、うん、まあ危険なマルクス主義者だけが行く自分とは関係のない場所だって思っていたらしいんですよ、うん、なるほど、うん、ところがまあそれがねもっと違う次元のことに使われるようになっていくとはまあ思わなかったのかねこの時はうん、うん、まあそうしてねその政権の意に沿わぬものを閉じ込め抵抗を圧殺する装置っていうものが開設した翌日ですようん、33年の3月23日炎上した議事堂の代わりにベルリンのクロル・オペラ歌劇場で国会が開かれるんですねうん、うん、まあ2日前のポーツダム英寿協会での厳かでつつましいモーニング姿ではなくて褐色のナチトスタイルのヒトラーが
1: 、うんはい
0: 、同じ色の党員たちに迎えられて議場に現れましたうん、うん、まあ,あの一応切り替えていつも通りの先導スタイルでいくと、はいうんここで彼はある法案を提出するんですね。うん、国民および国家の苦境除去のための法という法案を提出します。うん、これはすなわち全権委任法です
1: 。おお、国家の苦境除去とかついてる場合は危険ですね。危険ですね。<笑>すね<笑>国民およ
0: び国家の苦境除去のための法っていうね。なるほどね。うん、ええー。まあ前にこれごく簡単に言ったけれども政府が議会を通さず立法できる法律を作れるっていう法律、
1: うん、はい、
0: うんまあ、三権分立で習いましたよね行政権立法権司法権
1: はいはいはい、はい、習いましたよ
0: 立法権は立法府国会にあるけれどこの法律では行政府内閣でも立法できるはいはいはいそういうの受験法っていうんだけれどこの法律はさらに憲法にも拘束されない立法が可能なんですうんうんえー、これ、5か条からなりまして、はい、ちょっとざっくり条文を紹介します
1: 。はい
0: 。えー、1条。国の法律は憲法の定める手続き以外に政府によっても制定されうる。うん。本条は憲法85条第2項及び第87条に対しても適用される。えー、これはまあ、言ってしまうと、内閣が議会とは別に法律作れるよっていうこと。うん。うん。で、2条。政府によって制定された法律は国会及び上院の制度そのものに関わるものでない限り憲法に廃反し得る。ただし大統領の権限は変更されない<ー>、えー。これはね、これは議会の制度や大統領の権限をいじるようなものでない限り憲法に反しても OK。うん
2: <ー>。
0: 憲法に違反していいですよっていう。三<笑><ー>、うん、3条。政府によって定められた法律は、首相によって認証され、官報によって交付される。特別の規定がない限り、交付の翌日から施行される。憲法68条から第77条は、政府によって制定された法律の適用を受けない。えー、これは、法律の承認をするのは首相ってことです。うん。うん、えー、4条、外国との条約も、本法律が効力を有する間、立法に関わる機関の承認を必要としない。こうした条約の遂行に必要な法律は政府が発布する。これは外国との条約も議会の承認はいらないってこと。うん、政府の一存で条約の締結ができる
2: 、
0: うんえー。最後、5条。本法律は交付の日をもって施行される。本法律は1937年4月1日に効力を失うものとし、現政府が他の政府に交代した場合にも執行する。まあ、これはこの法律の有効期限を定めている。うん、だから1937年の4月1日までということで4年の次元立法うんふんふんずっとじゃないよ期間限定だよと言って安心させとるわけ
1: なるほどね、うん、非常事態中だから
0: そうそうそうだけれど、うん、まあヒトラーは余裕で延長するわけです<笑><笑>、うん、もう軽く読んでもやばい法律という感じですね
1: まあ俺が決めてすぐ施行できるよってことだね
0: そうそうそうで議会関係ないよとうん、でしかもそれは憲法に違反してもいいよと。うん
1: <笑>はいまあ、何決めても大丈夫ってことですな
0: まあ一応、正し書きとして国会をな,んかなくすとか大統領の権限を剥奪するとかそういうことでない限りは憲法に違反してもいいみたいな感じで書いてあるだからそこら辺に譲歩があるんだけれどもそんなもう<笑>当てにならんよという話なんだけれどもまあ議会からも憲法からも自由に法律作れるっちゅうことなんですね。うんうんこんな魔法の杖みたいな法律なんだけれども、連立相手の国家人民党も、パーペン他無所属の閣僚たちも、この全権委任法に賛同したんですよ。ほう。またヒンデンプルクも同意してるわけです、これ。うん,うん、うん。自分の権威を通さず、内閣とか行政府だけで立法しようという権限を、この大統領が認めたっていうのはちょっと不思議な気がする。うん。うんしかし、ヒンデンブルク自身は、これまでの大統領緊急令の乱発による政治を止めたがっていたというふうに解釈されています。これ、石田裕二さんとかが書いてますね。うん。うん。まあほら、本来、大統領緊急令っていうのは非常時のための緊急権なわけですよ。はい。だから、形ばかりの合法で、場合によっては意見すれすれの反則技なわけ。うん。そして、年老いた大統領は、内閣が持ってくる緊急令に最下を与えるだけの、いわば反抗を押すだけっていう状態だと思う。<笑>と言って、ヒンデンブルクは議会主義なんかはいらないと思っていたわけだから、議会だけで立法させる気もないわけ。となれば、内閣、行政府だけで立法できる受験法、全権委任法でいいのではないか、そう考えるようになったっていうんですよ。ああ、まあ、
1: なるほどね。うん
0: 、この人の謎の順方精神というか、大統領緊急令を使いまくってんのはよくない、<笑>うんうね、っつって。うんだからといって議会主義なんかは嫌だじゃあ何がいいかっったら首相が決めてくれってい
1: ううんかねまあそう考えればそうなのかもしれないけれどもうん、う
0: ん、まあわしのハンコ使わんでやってくれやっていうことなんですかね
1: うん、うん、そういうことかねうんまあともあれ、うん、こういうことになってしまうからには許してしまったんでしょうな許してしまったんですねうん
0: まあこれではヒトラーにね圧倒的な独裁権力を持たせるだけではないかと、後世の我々は思うんだけれども
3: 。うん、まあね
0: 。大統領もヒトラー以外の閣僚たちも、みんな議会制民主主義の終焉を求めていたから、これを容認したわけよね
2: 。うん。うん
0: 。まあ、この法律はあくまで内閣、政権で運用して、彼ら保守派が望むところの権威主義的国家体制を樹立しようと思っていたんでしょう。うん,うん。うん。しかしヒトラーが自分たちの制御を離れてこの力を使ってむしろ自分たちを平穏飲み込んでいくとは思わなかったうんうんそうねうん間抜けかよって思ってしまうんだけれど<笑>まあねリアルタイムを生きていたら気づけなかったんだろうなと
1: <笑>うん安全権だと思っているんだろうなまだ
0: そう,そうそうまあ本当繰り返しなんだけど所詮やっぱり我々は後知恵で言ってますからうんうんやっぱし当時はそれ気づけなかったんだろうなうん、うん
1: まあ、国民にしろね政治に関する人にしろ、うん、自分は安全権と思っているがゆえにどんどん承認されていってしまってるんでしょうねそういうことですねまさに
0: 、うんうん、だからみんながみんな当事者っていう意識を持ってなかったからこうなっちゃったとは言えるんだろうなしかしこのね全権委任法だけれどもこれは憲法改正と同じく3分の2以上の賛成が必要であったはずなの。う
1: ん。うん。そういえばそうですよ、ね。そうですよ
0: 。単独過半数でさえない、ナチ党に連立相手の国家自民党を足しても規定には届かない
2: 。うん。
0: うん。ということで、他にで、ね、中央党への折衝が行われており、これを票に加えるよう格索もしていた。うん。しかしそれでもまだ確実とは言えない
3: 。うん。うん。
0: ただ選挙の直後からヒトラーはこの状況に対してこんなようなことを言っていた。共産党がいなくなれば3分の2はいける
1: 。まパイが減るからね。<う>分母がね。うん、
0: つまり総数削れば自分らの頭数を増やさなくても3分の2に達するというわけですよ。<笑>う
1: ん、はいはいはい
0: 。これまで話してきましたね。議事堂炎上令によって共産党は弾圧され党員は拘束されていた
1: 。うんはい。
0: 実は共産党議員81名、その他社会民主党員26名もが拘束されていて、あるいは逃亡していて、ああ物理的に国会に党員できない状態に追い込まれていた。しかし規定では議員総数のうち3分の2以上が出席の上、そこから3分の2以上の賛成がなければ法案は成立しない
1: 。はいはいはい。うん
0: 共産党と共に攻撃を受けていた社会民主党だけれども、それでもこの国会に94人が党員していた。うん、彼らが全員欠席することによって、新規以前に法案を不成立に持っていくということがあり得た。というのも、数字的には共産党、社会民主党全員、プラス他の党からあと15人欠席があったとき、これ不成立になっちゃうんですよ。う
1: んん、うん。なるほど、なるほど
0: 。そこで、政権側は抜け目のないことに、まず議員規則、国会運営のための規則の変更案を提出し、これを可決させていたんですよ
1: 。おー、うん、周到に
0: 。その議員規則とは、無断欠席、あるいは議長が認めない理由での欠席は、欠席と認めない
1: 。おい、おい。出
0: 席とみなす、とする規則
1: 。出席とみなすみなす、そう。
0: <笑>この、改正は間半数ればいいいればのでで可決できたわけ。なるほど3分の2もいらないからはい、うん、これによって共産党らが拘束されて党員できないにもかかわらず出席定数を満たしたことにしつつしかし実際にはいないので反対票を殺すことができるという詐欺みたいな状況を現実させるんですよ
1: すごいですねなるほどねすごくはないな<笑>、うん、<笑>すごく悪いうん、すごく悪い。悪いそれが妥当ですね
0: 。しかも場合によっては、社会民主党議員は何人か引きずり出すことさえ考えていた
3: 。うんうん
0: 、この技で、共産党と一部の社会民主党員は存在しないも同然になった。はい。うん。その上、褐色の制服を着た突撃隊が補助警察官として議場に入り込みまして、議員たちを取り囲んだんですね。おそして議会の縁談にはハーケン・クロイツの旗が形容されているああ<ー>もうバチバチ威圧してるんですよ
1: 怖こ,
0: <わ>これ写真も残ってますけどねえ<笑><ー>こうした状況を作り出すことによってナチ党は3分の2の賛成を引き出そうというわけうんうん再三言うけれどヒトラーは合法的に権力を握ったとよく言われるんだけれども、うん、しかしこのようなことを合法と言わなければならないなら合法って何なんだろうっていう
1: そうですねうん、うん
0: 、でまあヒトラーはさらにカトリック政党である中央党の賛成も引き出そうとしていた、うん、そこでヒトラーはキリスト教会の両派カトリックとプロテスタントの権利を共に侵害しないこと、うん、また大統領の権限を変更しないことなどを約束しまして中央党も賛成に回ることに決めた、うん、まあ要はだから中央党としては懸念に思っていたことをいやそんなことはしねえからよと約束したことによって安心させて、うん賛成に回らせている。うんうん、まあ、中央党もね、弾圧を恐れていましたから。うん、えまあ、このね、かかる状況、もはや左派にとってこの法案を阻止する望みがない絶望の中、うん、社会民主党党首、夫・ベルスが登壇しまして、はい、ナチ党による弾圧と全権委任法を正面から反対する悲壮な演説をした。うんうん、ここで反対演説をしたのは彼だけです
2: 。ほう
0: まあ、その中のね、諸君は我々の自由と生命を奪うことはできるが、名誉まで奪うことはできないっていうセリフがね、よく引き合いに出される。うん、うん。彼の反対演説ってのはドイツの歴史上とても有名なものです。うん。うん、ま、ついでなんでちょっと締めの方だけ紹介しますね。うん。えー、全権委任法はあなたたちに永遠に不滅である理想を破壊する力を与えることはありません。社会主義者鎮圧法は社会民主主義を破壊することはできなかったのです。またドイツの社会民主主義は新たな迫害から新たな力を引き出すことができる。我々は迫害され、抑圧される者たちを歓迎し、この国の友人たちを歓迎する。彼らの不屈の精神と忠誠は称賛に値します。彼らの信念を貫く勇気、そしてその不滅の信念が輝かしい未来を保証してくれるでありましょう。という。う
1: ん。なるほどね、うん
0: 、これは全文ちゃんと記録もされているので結構朗読されたりとか読まれたりしてますね、うんうん、でこれに対してヒトラーは反論するんですよ、うん、それで演説の中でこう言っているドイツは自由になるべきだしかしそれは諸君の手によってではない
1: となるほど
0: でベルスはこのあと亡命を余儀なくされるんだけれども、うんま、この流れを押しとどめる方法として同じルーツを持つ共産党と共闘ができればよかったんだけれども、うん、これまでの共和国の歴史で見てきたように深く憎み合った党だった
2: 、
0: うんうん、共産党にとってはリープクネヒトとローザルール・クセンブルクは社会民主党に殺害されたようなものなわけだし、うん、そんな社会民主党を彼らは社会ファシストと呼んで敵視し続けた社会民主党にしてみれば共産党は暴力革命で共和国を脅かした党だった。うん。ま、そんな彼らだけれども、提携の可能性が全くなかったというわけではない。というのも、共産党はかかる自力に社会民主党に統一戦線を張ろうじゃないかっていう話を持ちかけてはいた。が、社会民主党は社会ファシストだっていう規定からは逃れられなくて、自分から求めていながらあくまで非妥協的な態度で、真っ当に歩み寄る姿勢っていうものがなかったのね。当然社会民主党もそんな共産党と組む気はないわけよ
1: 。ま,まあ、そうでしょうな
0: 。左派、うん、ブロックで一大陣営を形成して、防波堤となる必要があったんだけれども、そうした阻止線が張れなかった。うんうん、まあ、もちろん、組んだから止められたという話でもないけれどね。うん、まあまあ、ともかく言ってもしょうがないというところで、すべては消した。まあそ
1: うですねもうこの状況でさっきも言ったようにここで止められなかったのかなっていうのをなんとも言ってますが、うん、まあ同じでしょうね
0: そうなんですよねまあそうしてねすべては決しますよ
1: 、はい
0: 、投票の結果は賛成441反対
1: 94はい、うん
0: 、ここに国民及び国家の苦境除去のための法すなわち全権委任法が可決されました
1: 。わー
0: <お> 1933年3月23日のことでした
1: 。民主主義はさよならだね、うん。さよならですね。うん、
0: もちろんこの反対票を投じた94人は社会民主党です
1: 。はい、う
0: ん。この後、議場を出た彼らにはただ苦難の道しかなかった
1: 。うんうん
0: まあ瀕死であったバイマール共和国における議会制民主主義はここにとどめを刺されて息の根を止められましたはい、うん、しかしこれは訂正派や保守派も望んだことなんですね
1: うんそこがネックというかあれですね
0: そう望んだものも多かったってところなんですよあ<ー>で、まあでこの全権委任法さっきも言った通り4年間の次元立法ですしかしこの法律が無効化され完全に廃止されるのは1945年の9月連合国管理理事会法第1号によってつまり第三帝国が崩壊するまで効力を持ち続け議事堂炎上令とともに独裁の表向きの法的根拠とされたわけ
1: なるほどね、うん、後ろ盾となり続けたわけですねそうですねはい
0: まあともかくこの全権委任法の可決まさに民主主義の葬式であったということですね。うん